0: Triste vivirá la humanidad, si no hacemos algo para que tenga alegría, pensó para sí mismo Tezcatlipoca, cuando miró a un devoto suyo. Andaba triste y pensativo en la tierra, la buscaba con su manto a cuestas, manto de Tezcatlipoca dado a la humanidad, cuando él y sus hermanos se sacrificaron para alimentar a Tonatiuh, el sol. Y ese hombre perseverante en su búsqueda, conmovió a quien convocó a Ejecatl, el viento. Quería que acompañara al hombre a la mansión nocturna de Tonatiuh, donde habitaban los servidores del sol. Ellos lo alegraban en su descanso con música y canto. Bien sabía Tezcatlipoca que la humanidad necesitaba de esa misma alegría. Así fue como el hombre se encontró con el viento. Le mostró la orden de Tezcatlipoca y se encomendó a buscar a los servidores de Tonatiuh para llevarlos hacia la humanidad. A la orilla del mar llegó el hombre guiado por el viento. Desde allí llamó a tres servidores de Tezcatlipoca, como este le indicó. Invocó a Catapishtri, la tortuga cuya concha es de carrizos, a Zihuatl, la mujer mitad pez, y también a Tlisipactri, la ballena. Les pidió que se juntaran uno frente a otro para formar un puente En el cual caminaría hacia la mansión nocturna de Tonatiuh Así lo ordenaba su señor Ellos obedecieron Entonces el hombre marchó sobre ellos Atravesó el mar mientras entonaba el cantar que Tezcatlipoca le dio. Y este canto mismo lo escuchó Tonatiuh Entendió lo que el hombre entonaba a sus servidores que moraban en su mansión. Les ordenó no responder ni con un silbido el canto del hombre, pues quienes respondieran tendrían que abandonar la mansión del sol. Llegó el hombre a la mansión de Tonatiuh y entró cantando para llamar con su voz a los servidores, pero nadie respondió. Quedó maravillado cuando vio cómo los músicos del sol vestían con distintos colores. Blanco, rojo... Y azul turquesa. Su canto apasionado se elevó con la fuerza del viento, y Ejecatl, el viento, cantó con él. Era tal la fuerza y belleza que dos de los servidores de Tonatiuh cantaron también. Huevetl y Tetonastli respondieron a la voz de Ejecatl. Tuvieron que viajar rumbo a la tierra con él, convertidos en instrumentos. Llevaron la música a la humanidad, y esta, al recibirlos, Comenzó a hacer fiestas, danzas y cantares para festejar a sus dioses. Así se cuenta que a través de la música se comunicaban con ellos. Les contaban sus alegrías y sus pesares. De esta forma, quien compone música con estos instrumentos se convierte en mediador y puente entre la tierra y el cielo, pues brinda el regocijo a los dioses y a la humanidad en Tlaltípac y Humilocan.
1: obras de nuestra tierra mestiza. Elena Huerta Musquiz Nació en Saltillo, Coahuila el 15 de julio de 1908. Su padre, Adolfo Huerta Vargas, y su abuelo materno, José María Musquiz, fueron gobernadores interinos del estado de Coahuila desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Su talento artístico se dio a ver cuando era una niña, ganándose el apodo de la nena Huerta. Sin embargo, la muerte de su padre afectó fuertemente a la situación económica de la familia y tuvo que trabajar en varios puestos simples para poder vivir y pagar su educación artística. Esta educación empezó a finales de los años 20 y obtuvo una certificación como maestra de dibujo en su primer año. La mayor parte de su educación artística fue en la Academia de Arte de Saltillo entre 1920 y 1930, bajo la instrucción de Rubén Herrera. Herrera era un artista y maestro que había estudiado y trabajado en Italia. Al terminar sus estudios en Saltillo, ella se mudó a la Ciudad de México, donde tomó varios cursos de pintura y escultura en la Academia de San Carlos. Huerta creció durante la corriente muralista mexicana. Ella conocía y estaba en buenos términos con Diego Rivera y se volvió parte de la familia de David Alfaro Siqueiros al casarse con el hermano de su esposa. Tuvieron un hijo y dos hijas, Electa y Sandra. Durante la mayor parte de su vida laboral, Huerta se dedicó a enseñar, especialmente dibujo y pintura. Esto comenzó en 1929, tras volverse una maestra de artes plásticas en el Departamento Universitario de las Bellas Artes, enseñando en escuelas primarias. En 1931 dejó su trabajo como maestra para trabajar en una compañía teatral de marionetas bajo comisión del Departamento de Teatro del Gobierno. Junto con Germán Cueto, Lola Cueto, Angelina Belov y Leopoldo Méndez fundó la compañía de teatro infantil, continuó con ese trabajo hasta 1937, cuando regresó a enseñar, posiblemente debido a su salud. En 1933 cofundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, por razones de salud tuvo que dejar de enseñar de nuevo en 1939 y se volvió un artista visitante en el taller de gráfica popular, dos años después puso en pausa su carrera artística pasando una buena parte de los años 40 en la Unión Soviética para recibir tratamientos médicos. Cuando regresó a México, en 1948, pudo obtener un puesto en el Museo de las Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1949, fundó el Salón de Plástica Moderna. En 1951, fue directora de la Galería de José Guadalupe Posada, en la Colonia Doctores. Menos de un año después, se pasó a la Galería José Clemente Orozco, hoy en día conocida como Galería José María Velasco en la colonia Peralvillo. A pesar de que es mejor conocida por su trabajo de muralista, comenzó a trabajar murales cuando ya no era joven. Una de las razones es que durante una gran parte del siglo XX, las mujeres no recibían comisiones para realizar murales, en muchos de sus años fueron gastados por razones de salud, responsabilidades familiares, enseñanza y su trabajo en el Partido Comunista. Tiene tres murales uno en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, ahora nombrada Universidad Autónoma Agraria, en el Instituto de Ciencias y Artes de Saltillo, hoy en día el Tecnológico de Saltillo, y el último en el entonces municipio de la ciudad de Saltillo, ahora el Centro Cultural Vito Alessio Robles. A inicio de los años 50, Huerta comenzó a buscar oportunidades para pintar murales. Su mejor oportunidad surgió en su ciudad natal. Fue en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro en 1952. Este proyecto se realizó en el Auditorio del Campus, el cual aún estaba bajo construcción. Trabajó en este proyecto con su hija electa y el pintor Eloy Cerecero. Casi inmediatamente comenzó su proyecto al Instituto de Ciencias y Artes, junto con María Romana Herrera, la hija de su antiguo profesor, y Chacha Martínez Morton. Este mural tiene un tema feminista, siendo protagonizado por mujeres. Al terminar estos proyectos, Huerta recibió una oferta de trabajo como maestra de pintura por el estado de Coahuila y con el apoyo del Limba. En 1972, casi 20 años después de sus dos primeros murales, Huerta se mudó a Monterrey, donde continuó dando clases en el Universitario Panamericano y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El presidente municipal de Saltillo le ofreció una comisión para pintar un mural de la historia de la ciudad. Elena aceptó a pesar de tener 65 años de edad. Colaborando con los pintores Nea Murgía, Coctemo González, Manolita Sánchez, Moisés de la Peña y Jesús Negrete, la obra cubre 400 años de historia desde que se fundó la ciudad. El mural cubre un área de 450 metros cuadrados y es el más grande creado por una mujer en México. La obra tardó casi dos años en completarse, comenzando en 1973 y finalizando en 1975. Este es considerado uno de los murales más importantes de Coahuila y uno de los últimos murales en el estilo tradicional del muralismo mexicano. El mural fue restaurado en 1999 por dos de los artistas que trabajaron en él originalmente. A pesar de que su muralismo tomó lugares muchos años después, Elena Huerta es considerada una contemporánea de Orozco, Rivera y Siqueiros con influencias de Guadarrama. Elena también escribió libros relacionados con la vida rural de México, Hacia el final de su vida, escribió sobre esta y lo tituló El círculo que se cierra. Su libro se publicó en 1999 por la Universidad Autónoma de Coahuila. Elena Enriqueta Huerta Musquiz murió en 1997, a los 89 años de edad. Vivas obras de nuestra tierra viva, mestiza. Viva, tierra, Elena, Huerta viva, Musquiz. Musquiz. Elena
2: Huerta Musquiz, Elena Huerta Musquiz.
3: De la música entre los nahuas, iniciamos esta sección sabatina de tierra mestiza hoy, sábado 11 de febrero del año 2023, en el que pues le vamos a llevar más de la música tradicional mexicana, de su historia, de la música académica, de cómo nace la inspiración para crear una obra sinfónica a partir de la música prehispánica tal vez, y además la música tradicional. Todo eso aquí en Tierra Mestiza, en donde además aportaremos nuestro granito de arena para recordarle a usted que estamos en el decenio de las lenguas originarias, un, eh, pues un trabajo organizado por diferentes instituciones nacionales e internacionales para declarar que... Estos 10 años, es decir, a partir del 2020 y hasta el 2030, son declarados Años Internacionales de las Lenguas Originarias. Y, por supuesto, hoy aquí también le tenemos toda esa información. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le doy la más cordial de las bienvenidas. Continuamos, después de haber escuchado la biografía de esta gran eh, artista plástica, del muralismo mexicano vamos ahora a escuchar nuevamente al grupo Los Ramones del Estado de Nuevo León hace rato eh, interpretaron un guapango, un jarabeado, ahora nos van a interpretar la polca evangelina
1: Ay, aquí es cuando lo hacen el último
2: segundo no, no. Esta iglesia
1: también, amor? Hombre. también ya, ya, ¿también ya dos no
0: ya, ya. Sí, sí. Sí, ya. Ya me Uno, dos,
2: tres.
3: Puede usted comunicarse al 2215-7049-23 para enviarnos sus comentarios. Además, también considérelo para enviar su respuesta. Recuerde el número que aparece en su pantalla, 2215-7049-23. Téngalo a la mano por si pues, tiene la disposición de hacernos algún comentario o algo que contribuya a este espacio. Y bueno, ya disfrutamos de la música del norte de nuestro país. Nos vamos ahora a la región calentana y eh, pues con esta, esta parte del programa quiero eh, invitarle a escuchar la música calentana de, de que se toca en, la, en el espacio que corresponde al estado de Michoacán, en donde hay un gran representante de este género musical. Serafín Ibarra. Con ellos escucharemos la composición de otro grande de la música calentana y que es el maestro eh, Juan Bartolo Tavira del Estado de Guerrero. Bueno, pues vamos a escuchar una historia, parte de la historia de nuestro país narrada a través de un gusto que es un género de la música calentana. Eh, vamos a escuchar el gusto federal. Adelante.
4: Que es lo primero, dijo la oficialidad, viva Dios que es lo primero, dijo la oficialidad, muere el príncipe extranjero, que viva la libertad, muere el príncipe extranjero, que viva la libertad. Cuando la luna salió, bonito San Juan Guetamo. cuando la luna salió, se oyeron los cañonazos, cuando Arriaga se avistó, se oyeron los cañonazos, y hasta la tierra tembló. Ya se iba a embarcar, Santana dijo en el puerto. Cuando ya se iba a embarcar, han dicho lo que no es cierto. Ahora acabarán de hablar, ahí les dejo el gallo muerto.
3: Gran violinista, ahora dirige, vaya, no es que en este momento, sino desde hace varias décadas, tiene a su cargo al grupo Los Carácuaros, ahora se llaman Los Carácuaros de Serafín Ibarra. Nació este grupo bajo la dirección de otro grande, del de Violín, en la música calentana, y bueno, posteriormente, por sus cualidades, eh, don Serafín Ibarra fue nombrado eh, pues representante eh, responsable, director, como usted guste llamarle, del grupo Los Caracuaros. Esa palabra de director no es usada pues en los grupos eh, que tocan la música tradicional. Ya es un término que más bien obedece a un lenguaje eh, pues que, que, que se usa para otro tipo de, de organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues Serafín Ibarra es el violinista del de grupo Los Caracuaros, que ahora se llaman Los Carácuaros de Serafín Ibarra. Bueno, díganos entonces quién es Serafín Ibarra y quiere saber un poco más. Bueno, pues vamos con Ingrid Vallejo Núñez para que nos diga eh, quién era o quién es más bien don Serafín Ibarra. Adelante Ingrid, vamos contigo.
5: Serafín Ibarra es un compositor, violinista y guitarrista nacido en 1959 en San Diego Curucupatseo, municipio de Madero, en el estado de Michoacán. Es uno de los referentes más importantes de la música de la tierra caliente del río Balsas. Se unió como violinista a la agrupación Los Caracuaros en 1988, llegando a convertirse después en el director del grupo. Serafín Ibarra Creció en una familia de músicos y además aprendió de Don Juan Reynoso, apodado Paganini de la Tierra Caliente, por su destreza en la música. El maestro Serafín Ibarra cuenta hoy en día con más de 800 melodías en violín y sus obras han ganado diversos concursos en los estados de Michoacán y Guerrero. En 2020 fue galardonado con el premio Herendirá a las Artes, ...por su destacada trayectoria... ...en la música tradicional mexicana.
3: Recuerde decirnos... ¿Quién es? Don Serafín Ibarra al 2215 70 49 23. En el recorrido de la música tradicional mexicana siempre nos ha gustado mucho visitar uno de los estados más cercanos que tenemos los poblanos. Así que vamos al estado de Veracruz en donde se formó el grupo Chuchumbe con gente muy valiosa que pues dio todo de sí para eh, participar de este gran movimiento del son jarocho nacido un poco antes de la década de los eh, 70s y ochentas, bueno para los noventas ya tenía un gran número de seguidores nuevamente el sonjarocho y bueno nace el grupo Chuchumbe, vamos a escuchar con ellos la conga que es un género que ellos se dieron a la tarea de conocer, promover e interpretar, la conga de San Benito, aquí la tienen
6: De tu sangre negra, de tu sangre negra, yo tengo una pringa, yo tengo una pringa. El
4: niño Jesús, el niño Jesús
3: Hace, pues ya, unos años que el grupo Chuchumbe, de su reciente creación, visitaba mucho nuestra ciudad. Y recuerdo que en alguna de esas visitas que hizo al Museo de los Ferrocarriles, pues trajeron un instrumento. Por cierto, en el Museo de los Ferrocarriles quiero saludar a Rosa María Licea. Ojalá nos escuche todavía, Rosa María. Un fuerte abrazo para ti. Bueno,. Eh, como le decía, y vino el Grupo Chuchumbe Y cosa curiosa, fíjese, todos con gran iniciativa, Ros, eh, Rubío Seguera, Rueda, Patricio Hidalgo, bueno, eh, grandes eh, músicos del Son Jarocho, inquietos, jóvenes todos, crearon hasta sus propios instrumentos. Recuerdo que nos mostraron el pandero, un B. Sí, un pandero al que le hicieron adaptaciones de acuerdo a las necesidades de la música que estaban interpretando y entonces eh, eh, lo llamaron panderumbe, como pues una forma de hacer la referencia que era su, su propio arreglo a este instrumento, a, a su propia adaptación para los sones que estaban interpretando. El grupo Chuchumbé ha... Ah, traído para nosotros la conga de San Benito y bueno vamos ahora a escuchar nuevamente a los carácuaros de Serafín Ibarra en lo que usted también se decide a participar con nosotros y recuerde quién es Serafín Ibarra de él hemos escuchado mucha música y sabemos pues todo el trabajo que, que, que ha realizado don Serafín Ibarra. Fíjese que ganando este Premio Estatal de las Artes Michoacanas, Herendira, pues es otorgado este premio anualmente y está dirigido a reconocer y estimular a las mujeres y hombres que han contribuido al engrandecimiento de las artes y la cultura en aquel estado. Entonces, don Serafín Ibarra ya ha ganado también ese premio, el premio Herendía, que solo pueden ganar una vez, solo se le otorga al artista por única vez. Bueno, pues don Serafín Ibarra ya lo tiene. Vamos con música y es precisamente Serafín los carácuaros de Serafín Ibarra quienes interpretan este son La Peñita.
7: De una peñita, de una peñita Ay, nunca puede ser fea la que es bonita, la que es bonita Qué bonito corre el agua de una peñita, de una peñita Ay, nunca puede ser fea la que es bonita, la que es bonita Si tú me sabes querer al tanto que te amo yo Si sabes hacer y hacer pues nos casamos y si no, no Pues nos casamos y si no, no de aquella peña, de aquella peña Ay, nunca puede ser fea la que es morena, la que es morena Qué bonito corre el agua de aquella peña, de aquella peña Ay, nunca puede ser fea la que es morena, la que es morena Morena, si tú me quieres al tanto que te amo yo Ay, dime si me mantienes, pues nos casamos y si no, no Pues nos casamos y si no, no contigo, estando contigo, Qué bonito corre el agua del río florido, del río florido, siento un ratito, chico
3: estamos en el decenio de celebrar la existencia de más de 700 lenguas originarias en todo el mundo. De esas 700 en nuestro país tenemos 68 lenguas originarias y una de ellas es el ayapaneco que <coughs> se ubica en el actual estado de Tabasco. Es una es una lengua de pocos hablantes, pero que eh, por supuesto tiene vigencia. Por fortuna, tiene vigencia. Bueno, pues vamos a escuchar desde, eh, pues, grabado desde el estado de Tabasco y en esta lengua, una historia. ¿Sabe usted por qué sentimos el viento cuando pasa furioso? ¿Sabe por qué tira cosas? Bueno, pues este es el cuento, se llama El viento Ayapaneco y es de esta cultura del estado de Tabasco. Vamos a escuchar a la, pues la voz en el trabajo de la serie 68 voces, 68 corazones. Adelante.
6: Gwingida. ichi tu Ugum. Gyokra. Nichok. Hitchok. 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 Maxilia Josco, Jejik Daswin. Ej, Ugo, maxabit, chago. Y para no van a tener nada, me chago en el jungle, me bijo la. Ej, Ugo, machugu en el jungle, me que me pega. Desde ese Ugo, me chago ni el jungle,
3: Nuestro teléfono es el 22 15 70 49 23. Hace rato que le mencioné eh, el Museo del Ferrocarril. Bueno, pues ya aquí en Puebla desde el 2 de febrero iniciaron los eh, festejos por el 150 aniversario de la Fundación del Ferrocarril Nacional. Y aquí en Puebla hay muchas actividades. Le iré compartiendo poco a poco las que ya se están realizando desde el día 2 de febrero. Pues felicitamos al Museo del Ferrocarril porque siempre muestra una gran capacidad organizativa, un trabajo colaborativo y pues como resultado nos tienen eventos culturales bastante atractivos y de gran calidad. Nos vamos con más música y es ahora el arpa de Cristina Cabrera que ha entregado su vida a la interpretación del de son mexicano tradicional. Vamos con ella y disfrutemos de esto que se llama diálogo entre el viento y el mar. El Tren Maya, dice Paula Carrizosa en su nota periodística en el periódico La Jornada, es uno de los grandes proyectos ferroviarios empleados en México. De una manera y en un contexto diferente es también algo significativo, como lo fue en su momento el ferrocarril mexicano que este 2023 cumple 150 años de haber sido construido. Eso consideró Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. No se trata de hacer comparaciones, sino de observar cómo el ferrocarril es capaz de hacer estas transformaciones, cada una en su tiempo y de la manera que tienen que suceder. Y presentó, pues, el programa conmemorativo por los 150 años de la construcción de el fer los ferrocarriles mexicanos, cuyo ramal cruzó por Puebla construyendo la estación que actualmente, pues, ocupa el museo. Allá usted eh, lo tiene ubicado sobre la 11, 11 Norte, entre la 10 y la 12 Poniente, con eh, el margen de, de bastante amplio de distribución. Eh, bueno, durante una rueda de prensa, la funcionaria agregó que obviamente el ferrocarril mexicano y el Tren Maya no son lo mismo, pues el primero se ubica en el contexto de un país que se estaba construyendo, mientras el segundo está en un país construido que está transformándose, donde el papel del ferrocarril es sin duda muy, muy relevante notas interesantes eh, que pues comparto con mucho gusto con usted y agradezco también a Gaudencio Pérez Nabor que eh, nos haya enviado esta información trascendental. Y eh, aquí tenemos el complemento que acompañada por Rosa María Licea Garibay, Patricia Albores y Bruno Wilson, subdirectores de servicios educativos, de museografía y de conservación del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, respectivamente, así como por Román Moreno, coordinador del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, eh, expuso, eh, pues, uno de ellos, Márquez, que el ferrocarril mexicano se construyó para conectar a la Ciudad de México con varias entidades del país, incluida la nuestra, las cuales se unirán a la conmemoración por el 150 aniversario. Fue una construcción larga y complicada en una época en la que el país pasó por muchas dificultades financieras, políticas e incluso de guerra, pero también por momentos importantes y fue ahí donde empe se empezó a forjar y la nación bajo la construcción de los ferrocarriles mexicanos. Ahí, ahí la historia. Vamos con música y ahora le tengo al maestro Serafín. No es cierto, es cierto. No vamos ya con música. Díganos usted quién es Serafín Ibarra. Escuchemos a Ingrid Vallejo con toda la información y puede usted comunicarse al teléfono que aparece en su pantalla. Ingrid, te escuchamos.
5: Serafín Ibarra es un compositor, violinista y guitarrista nacido en 1959 en San Diego Curucupatseo, municipio de Madero, en el estado de Michoacán es uno de los referentes más importantes de la música de la Tierra Caliente del río Balsas. Se unió como violinista a la agrupación Los Caracuaros en 1988, llegando a convertirse después en el director del grupo. Serafín Ibarra creció en una familia de músicos, y además aprendió de Don Juan Reynoso, apodado Paganini de la Tierra Caliente, por su destreza en la música. El maestro Serafín Ibarra, Cuenta hoy en día con más de 800 melodías en violín y sus obras han ganado diversos concursos en los estados de Michoacán y Guerrero. En 2020 fue galardonado con el premio Eréndira a las Artes por su destacada trayectoria en la música tradicional mexicana.
3: Querida familia Terramestizómada, yo estoy muy emocionada. Definitivamente me siento contenta, me siento eh, emocionada por tener aquí en cabina a un personaje joven, tan joven, pero ya pues eh, reconocido a nivel nacional por su trabajo en la música. Estamos en el espacio que le corresponde a Tierra Mestiza en Sinfonía. Y yo agradezco mucho a Christopher Mujica Núñez, pues que haya organizado esta entrevista, nada más y nada menos que con el compositor de la obra tecusisteca que le presentamos apenas la semana pasada. Una obra compuesta por Siete Movimientos, y de la cual yo ya no les voy a hablar más, porque aquí tienen al autor. Buenos días, Johan González Morales. ¿Cómo estás? Es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes?
8: Bien, eh, ya me había invitado antes, incluso vine a un programa este, con algunos maestros.
3: Acércate a tu, a tu micrófono.
8: Eso es, Johan. Es. ¿Sí? Ah, veniste ya a, a algún programa. Sí, vi también a Cris, y entonces por eso... Dijo, muy pues, bien. hay que venir otra vez, porque en la otra ocasión venimos tres compositores y casi no tuve oportunidad de contar de mi obra. Ah, muy bien. Así que el día de
3: hoy tienes los los, los, los reflectores <risa> para ti, Johan. ¿Cuántos años tienes? Oh, cumplí 25 la semana pasada. Ay, qué gusto. Es un orgullo este conocerte y, y bueno, que estés con nosotros esta mañana, porque, mira, Aquí en Tierra Mestiza tenemos un auditorio que es eh, inquieto para escuchar la música tradicional. En Tierra Mestiza, ¿qué hacemos? Les proponemos diversas maneras para la escucha de la música tradicional y hace siete años exactamente eh, iniciamos con este segmento que se llama Tierra Mestiza en Sinfonía, en donde nosotros eh, les eh, proponemos la escucha de obras académicas generadas a partir o por la inspiración de música tradicional o en este caso hasta de historias prehispánicas como lo es la tuya. Platícanos, Johan.
8: Bueno, mi obra más que nada está inspirada en la música precolombina y ciertamente dicen muchos músicos que uno no puede hacer música prehispánica porque es de tradición oral. Eh, la música como tal no se escribía, sino que se compartía oralmente, entonces hacer una música como esas en la actualidad es, pues es imposible, ¿no? Creo que se trata un poco más de la traducción de, de viejas costumbres, viejas eh, mestizajes que siguen existiendo y de mucha conciencia, perspicacia porque a final de cuentas creo que nosotros mismos como mexicanos entendemos un poco lo que es la música precolombina, entonces si no fuera yo mexicano creo que no, no sería capaz de hacer una música que diga que, que todos que todos aquí en México nos identifiquemos, y siento yo que mi música, a mucha gente me dijo, ¿sabes qué? Es que me identifiqué, siento, me siento mexicano escuchando tu obra, y... ¡Qué
3: orgullo, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno que así lo digas, con esas ganas, con ese gusto, eh, que, que, que nos haga sentir que tenemos parte de todo lo que los sonidos que fluyeron en aquel tiempo! Ese, es, esa parte artística y cultural que nos da identidad, la traemos en las venas. Y entonces tú lo que haces es partir de, de ese de esas culturas prehispánicas, para generar con, con toda esta labor académica, tu obra, ¿cómo se llama y, y cómo está construida?
8: Mi obra está basada, en, se le llama al género poema sinfónico. Un poema sinfónico es una obra que está basada en un texto y yo en lo que me basé es en una, una leyenda clásica que es la leyenda de los soles, que se supone que es la creación del universo según los mexicas entonces um, viene incluso en el en la moneda de 10 pesos es el sol que viene atrás ah, ya yeah. sí y entonces hay muchos debates para empezar porque todos dicen que es el calendario calendario azteca, azteca. Ajá. y entonces una vez me topé con un señor que dice que que qué tenían que ver los aztecas con, con la luna no es un solario más que nada por, y de eso se trata la, la leyenda de los de los cinco soles entonces, eh, viene una historia muy, muy bonita Desde la creación de esporádica de Ometeotl sí. Ometeotl es el que se creó a sí mismo Y es una deidad dual Tanto femenina y masculina Entonces, para mi obra es lo que quise hacer Empieza en un solo de flauta Pues porque para mí el mundo prehispánico Es este muy, muy de instrumentos eh, de silbatos Muy eólico y todo eso Entonces... Eh, o tú es el, el aliento de pues que le da la vida a todo el, a todo el universo. Entonces, por eso empieza mi mi pieza con un solo de flauta.
3: Hermoso, apacible. no sí. Uno te atrapa de inmediato. O sea, le empiezas a escuchar y ya, ya te atrapó.
8: Sí, adelante. Y, y yo creo que esa es una cuestión muy rara, incluso en la orquesta, porque en una orquesta eh, escuchas todo menos el flautín. Entonces, sí. cuando empieza una obra con un flautín es como de... ¿Qué estoy escuchando, no? Nunca, en la vida nunca he escuchado eso, a lo mejor las trompetas, los violines, hasta el clarinete o así, pero el flautín empezando en solo, uh -huh. y eso es la, algo que me han dicho mucho que es eh, raro de cierta manera, pero raro a la hora de orquestar, ¿no? Casi no se usa. Y Bien.
3: tú te atreviste, uh -huh. te atreviste, con tu juventud has dado un paso grande, qué bueno.
8: Muy bien. Y eso porque um, yo quería un instrumento que se asemejara un poco a los silbatos. Obviamente ni siquiera es la misma afinación, pero pues para mí eh, tendría que ser un, un instrumento de aliento y agudo. Entonces, pues flautín. Yo de hecho no uso flauta en mi obra, la cambié completamente por el flautín. Y, y también ese es algo muy propositivo porque no es, no es parte de la dotación de la orquesta. Entonces, eh, se usa el flautín como, pues como un recurso tímbrico, que de vez en cuando uno dice, flautín, dos compases, tres compases, y otra uh -huh. vez la flauta.
3: Un recurso tímbrico, uh -huh. y entonces tú le das, ahora sí que eh, nuevamente los reflectores al flautín, los reflectores se los das en el entendido del contenido que tú quieres mostrar, uh -huh. con la historia. sí. Ajá, dime más, cuéntame más.
8: Eh, en base al flautín, bueno, yo quería que hiciera ruidos eólicos como el típico caracol. caracol, el del jaguar, el silbato de la muerte, todos esos sonidos porque son importantes, son parte de la tradición, pero yo no quería decirles, oigan, consíganme un, un silbato de jaguar, un silbato de la muerte, porque pues es difícil, ¿no? Y este es un concurso que, que es así, en cuatro días se presenta todo, en cuatro días ensayamos el domingo, el jueves ya estamos presentando la obra.
3: A ver, hablaste de concurso, porque además, querida familia terramestizomana, debo decir que es ganador del concurso Arturo Márquez, este concurso a nivel nacional, entonces aquí ya nos mencionas, entonces, ¿cómo, se, cómo es el montaje de las obras? ¿En cuatro días?
8: En cuatro días, sí, muy rápido. Los, los músicos son demasiado profesionales. Yo nunca había visto un montaje así de rápido. Ellos me comentaron que nada más tuvieron una semana para estudiar individualmente y ya nos vimos ese día. Sí.
3: Qué, eh, qué grandiosa es la música y qué gente tan grande prepara. Qué artistas tenemos eh, para pues para realizar este tipo de, de eventos, como tú bien lo mencionas, y ya siendo compositor, eh, reconocerse unos a otros, pues es grande también, ¿no? Eh, dices, dices, bien, es que yo nunca había visto esta gran capacidad, ¿no?, de aprenderse una obra, de interpretar una obra en tan solo cuatro días, ¿no? Una semana para tener todas las eh, partituras y después, Cuatro días para el montaje y después la presentación. Y darle a cada obra la calidad necesaria para que el concurso sea de un alto nivel.
8: Y sí lo hacen, efectivamente sí lo hacen y sorprende demasiado. Sorprende mucho, mucho que le den esa oportunidad incluso a jóvenes, a compositores jóvenes, porque todos los que fuimos somos de la edad. En ese entonces ah. yo tenía 22 años y mis compañeros tenían 25, Tres tenían mm, dos tenían 25, uno tenía 23, íbamos un año y un año, y el último tenía ya 30 y cacho, ¿no? Ajá, pero era el, todos eh, jóvenes. Todos, pero todos sí. los demás éramos jóvenes y eh, seguíamos estudiando. Bueno, yo apenas estaba en, la, en el segundo año de la carrera de composición.
3: Johan, ¿en qué tiempo, en qué tiempo tú pudiste escribir esta obra?
8: Siete meses. Yo sí me tardé, me tardé mucho, claramente, porque mi nivel todavía no era el necesario para escribir rápido. Entonces, eh, desde que me enteré del concurso, eh, hubo el 2019, yo, yo asistí porque mi compañero ganó. Uno de mis compañeros ganó, pero ya era de los años más adelantados. Me invita, voy y desde que, desde que vi su premiación, yo dije, quiero estar ahí. Entonces, tardé desde ese entonces siete meses construyendo la obra.
3: ¡Qué, qué bárbaro! Muy, muchas felicidades, Johan. Platícanos cómo está eh, dividida la obra. Uh
8: -huh. eh, después de Ometeotl, que es la, el dios creador, Ometeotl tiene cuatro hijos. Eh, estos cuatro hijos, bueno, tienen nombres diferentes dependiendo de, de la cultura, pero es Tezcatlipoca, Huichilopochtli, Quetzalcoatl y, eh, ¿qué es? Jicotepec. <risa> Ellos cuatro se encargan de, de continuar la obra de su padre, porque Ometeotl es, se le dice que es un dios perezoso que nada más creó las cosas y las dejó ahí. Entonces, estos cuatro hijos se encargan de, de, de moldear un poco la, la tierra, que él, el universo que él creó, y sobre todo Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son los que se encargan de dividir, de matar, hacer un sacrificio de sangre, el primer sacrificio de sangre, que son muy importantes para las, las culturas prehispánicas. Y este sacrificio de sangre es el que hace una división entre la tierra y, y el espacio. Se crea el tiempo, el tiempo y el espacio en ese entonces, y ya teniendo el tiempo y el espacio, los hermanos se juntan Después de eso, eh, yo utilicé a los cuatro hermanos para hacer un contrapunto. Se llama contrapunto. Son cuatro melodías muy similares, pero que están actuando al mismo tiempo. Ese contrapunto, simil, asimilando los cuatro hijos, lo hice con el, la flauta, el clarinete, el oboe y el fagot. Entonces, así empieza la obra. Después de la flauta, esa misma melodía empieza a hacer unas variaciones. Al mismo tiempo, las cuatro se escuchan. Y eso... Llega a un tuti orquestal y, y cae en unas disonancias, pues porque el, es el origen no es no es bello, ¿no? Realmente uh -huh. un, un sacrificio de sangre no es no es bello. Tiene...
3: Alude a esa imaginación que podamos eh, comprender. Tú lo, da, tú lo llevas al sonido. Te interrumpí yo. No, no, disculpe. ¡Eh! No, está... Está muy interesante toda, toda la explicación que nos estás dando de la obra. Quisiera escucharla. ¿Crees que? Eh, eh, pregunto, vamos vamos a, a escuchar la obra, nos vamos después a escuchar la obra. Ok. Johan, entonces estamos en ese momento en el que tú creas una disonancia porque están presentes los cuatro hijos de Ometeotl en este sacrificio de sangre. Uh -huh. ¿Y después?
8: Después sí. de eso, se juntan, eh, empiezo, mi obra empieza con, con este, ¿cómo se llama? El huehuet, haciendo el típico sonido tan, 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 y empiezan a sonar un poquito más los, las flautas, los silbatos que le estaba yo comentando, hice que la, que el flautista sí. nada más cubriera todos los orificios de la flauta y le soplara, así, y así sonaba, y es un efecto... Muy utilizado en la música contemporánea, pero no utilizado en la orquesta.
3: Ok, tú, entonces tú te, te traes ese recurso para acá y tiene efecto, tiene un efecto el que tú quieres.
8: Sí, exactamente, y mejor de lo que yo pensé, yo llevaba mi, mi silbato, tenía uno, conseguí uno, y lo llevé por si acaso. Dije, bueno, no hay, no hay problema, este, si no suena con su flauta, pues yo creo que con mi silbato pues es más que es el instrumento idóneo. A lo mejor no se enoja, a lo mejor sí, quién sabe. Pero cuando yo lo escuché con la flauta, me gustó demasiado y dije, no voy a decir nada, yo no le muevo nada. Ese es el efecto que estoy buscando.
3: Así queda, uh -huh. corte y queda. Sí. Ah, muy bien.
8: Entonces, eh, mi pieza se centra más a una reunión de entre los cuatro hermanos queriendo construir la tierra, construyendo los mares, construyendo este, las mesetas, todo. Todo este, este labor de crear eh, la vida... Pero todavía falta una cosa importante y este es un puente al primer, eh, primer tema o primer movimiento importante de mi obra que es este la creación del primer sol. Hay que crear un hombre o una entidad, más que nada que le ore a ellos, que le ore a Ometeotl, que le rinda honor y, y haga tributos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ometeotl decide intervenir un poco y lanza un una daga de estas de piedra de tektal, me parece de piedra la lanza a la tierra se queda incrustada y de ahí salen eh, eh, 400, 400 dioses 400 dioses mmm, para de, de la desde las cuatro desde los cuatro puntos estrés, cardinales puntos cardinales okay. sí 400 dioses para el norte 400 dioses para el sur y todo por qué porque es un número es un número importante, importante religiosamente en la época. Eh, significa incontables 400. Entonces yo tomé ese número y dije, oye, estaría interesante que es algo que no se ve en la obra, pero escrito sí, que mi obra durara 400 compases exactamente. Entonces eso fue.
3: Johan tiene muchos, muchos símbolos tu obra.
8: Sí, de, demasiados. Tiene demasiadas. 400.
3: Cosas. La flor de Suchit es la flor de los 400 pétalos. No,
8: eso no me lo sabía.
3: Entonces, es un número bastante, como dices, importante, simbólico en las culturas prehispánicas. Sí. El 400. 400, sí. Ay, Johan, cuéntame más, porque ya casi nos alcanza la pausa y sí. queremos escuchar. Comuníquese con nosotros al 2215-7049-23. Está Johan Pérez. González Morales, eh, quien escribió la obra Tecusisteca. Le, se la presentamos la semana pasada aquí en Tierra Mestiza en Sinfonía y hoy lo tenemos con nosotros. Y vean nada más cómo nos está platicando el origen de su obra. Yo me siento muy contenta y lo vuelvo a decir, Johan, Gracias por estar aquí con nosotros. Y, y, y bueno, pues estamos hablando de tu obra y cómo la construiste y nos quedamos en esta parte de los 400 números. Entonces tú dices, quiero que mi obra tenga esos 400 compases. ¿Y cómo lo logras, Johan?
8: Primero, oh. sí, eh, más que nada no era la intención todavía en sí. ese entonces, yo creo que iba yo alrededor de 100 compases Con lo que ya había escrito Con lo que he contado hasta ahora Iba yo 100 compases y todavía me faltaban cuatro movimientos y el final Entonces tuve que Tuve que ver en dónde cortar Cuando yo terminé la obra me quedaban alrededor Como de 415, 420 Pero pues era mi insistencia el Que fueran 400 entonces tuve que hacer Un, un trabajo de reducción De decir sabes que esto no sirve Pero no de un fragmento grande, pedacitos Sí. En pedacitos en todos lados. Y eso me ayudó un poquito más a, a definir mejor, definir mejor mis melodías o cosas que estoy haciendo de más. Y también, bueno, mi maestro me ha insistido que no hay que ser muy, muy metódicos, ¿no? Pero la verdad yo, yo sí quería darle ese número al, a la obra en totalidad, pues porque es importante. Para mí era importante que tuviera ese número al final de cuentas, ¿no? Sí. Y bueno la historia se centra en el primer sol que es el sol de agua este sol de agua pues se supone que se crean este, los humanos son de barro pero son muy pequeños y entonces como son tan pequeños no caben en las manos de los dioses y se caen, se escurren entonces lo que deciden hacer es este mejor eh, tirar ese sol ese sol de agua que no está no es muy productivo y cae un diluvio cae un diluvio al momento de que lo tiran, cae un diluvio, hay una gran inundación y se dice que esos seres se convierten en peces.
3: Sí. Y ahí vienen los peces. Ok, sí, 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 sí. Eh, oye, Johan, tenemos una, una parte bien eh, importante aquí en la explicación y la narrativa de tu obra. De verdad que me estás generando un sentimiento de mucha admiración. Con cuánto trabajo y con cuánto esmero Puliste tu obra y fuiste encontrando en esta historia prehispánica elementos para, para poder eh, con, eh, continuar escribiendo.
8: Sí, hay los instrumentos prehispánicos, hay demasiados instrumentos prehispánicos que sirven exactamente para hacer estas representaciones. Por ejemplo, están los tambores de agua, incluso están los tambores hechos de caparazones de tortuga y en esos me inspiré para... Conseguir este, cajas, cajas de madera que yo le pedí a los percusionistas que utilizaran unas cajas de madera medio afinadas, y entonces al momento de tocarlos da, da un leve, leve sonido Parecido. así más agudo que el teponazli, porque el teponazli es grave, y estos instrumentos como el caparazón son un poquito más agudos, un poquito más duros, de, por, por lo mismo de que son de hueso. Entonces yo pedí, yo, bus yo pedí más o menos que encontraran unas cajas de madera que fueran un poquito más agudas, porque en esa parte de mi obra es mucho de trombones que suenan a los caracoles, de percusiones y de vez en cuando los violines lo más suavecito que se puede para asimilar olas y todo.
3: ¡Ay, Johan! ¡Qué interesante, Johan! ¿Sabes, Johan, te voy a decir algo aquí en Tierra Mestiza? escuchamos todos esos instrumentos con mucha frecuencia. En, eh, eh, en los conjuntos de música eh, de la región de Tucta, Tabasco, tenemos al conjunto de los tamborileros que dentro de, de, de su agrupación eh, instrumental tienen tambores mmm, machos y tambores hembras y muchos tocan también con caparacho de tortuga, tocada con cuernos de venado. Bueno, hace muchos años todavía se usaban las astas de venado. Ahora ya son baquetas. Johan, vamos a hacer una pausa. Y te quiero, te quiero pedir que conozcas ahora a otro gran músico mexicano como tú. Él es de Michoacán y se llama Serafín Ibarra. Vamos a ¿Cuánto sabes, Ingrid? Te escuchamos con la biografía ...del maestro Serafín Ibarra. Recuerda escribirnos al número 2215704923 su respuesta. ¿Quién es el maestro Serafín Ibarra? Te invito a, a conocer a Serafín Ibarra, Johan.
5: Serafín Ibarra es un compositor, violinista y guitarrista nacido en 1959... ...en San Diego Curucupatseo, municipio de Madero, en el estado de Michoacán. Es uno de los referentes más importantes de la música de la Tierra Caliente del río Balsas. Se unió como violinista a la agrupación Los Caracuaros en 1988... ...llegando a convertirse después en el director del grupo. Serafín Ibarra creció en una familia de músicos... ...y además aprendió de Don Juan Reynoso, apodado Paganini de la Tierra Caliente por su destreza en la música. El maestro Serafín Ibarra cuenta hoy en día con más de 800 melodías en violín y sus obras han ganado diversos concursos en los estados de Michoacán y Guerrero. En 2020 fue galardonado con el premio Herendira a las Artes por su destacada trayectoria en la música tradicional mexicana.
8: Esta parte eh, está dedicada a Ometeotl, dedicada específicamente solo a él, por eso es un, un solo de flauta, únicamente.
3: Ahí está la parte que nos habías comentado, cómo introduces tú a la obra por medio de la flauta. ¿Continuamos escuchando? Sí.
8: En esta parte es donde entra ese contrapunto que le comentaba de los cuatro dioses: Jipetotec, Tezcatlipoca, Huitzilopoxtli y Quetzalcoatl. Vamos, Ahí lo que Vamos a
3: escuchar. Vamos a escuchar.
8: Esta parte es donde se hace el ritual, donde se juntan los cuatro dioses hermanos y se juntan como tal para crear la tierra, los mares, los lagos, todo todo esto y la fauna y la flora.
3: Esta parte el número 3 de la obra. ¿Cómo se llama?
8: Esta es una hoguera donde se juntan los dioses a crear el universo. La hoguera. empieza adultton que es un movimiento más de agua que representa la esperanza la desolación un poco el dramatismo de el primer fallo de los dioses sol de agua sol de sí. agua
3: Johan, un verdadero placer escuchar la narrativa de tu obra. Muchísimas gracias. Lo, lo vamos entendiendo de manera tan digerible, tan fácil, pero a la vez tan hermosa. Johan, bienvenido a Tierra Mestiza en Sinfonía.
8: Gracias, gracias por la invitación. Me gusta mucho hablar de, de la obra porque me identifico mucho con con el, el paisaje prehispánico, todo, todo, este, esta cosmogonía que existe me, me llama mucho la atención y también me interesa que la, la gente conozca un poquito, un poquito más de, de nuestra cultura.
3: Johan, pues, como a ti te gusta hablar de tu obra, ¿qué te parece si te invitamos para que termines de explicarnos el resto de, de, de tus partituras?
8: Sí, me, me gustaría mucho, me gustaría mucho que termináramos esto porque... Todavía es una obra muy larga, demasiado larga y extensa.
3: Entonces, ¿qué te parece si mañana vienes con nosotros nuevamente aquí a Tierra Mestiza en Sinfonía?
8: Claro, claro, sería un gusto.
3: Pues aquí yo, estará Johan con nosotros en Tierra Mestiza en Sinfonía mañana domingo a las 8 de la mañana. Ojalá usted también se decita para que podamos escuchar juntos eh, la continuación de, de la narrativa de Johan. González Morales, en la obra de Cusisteca, ganadora de el premio Arturo Márquez. Muchas gracias, Johan. Gracias. Por estar aquí con nosotros en Tierra Mestiza en Sinfonía. Y adelante, Johan, que los éxitos que están eh, eh, iniciando o iniciaron en el momento que, que participaste en este concurso, sea, sigan, sigan por toda tu vida.
8: Gracias, muchas gracias.
3: Hasta pronto, Johan. Nos despedimos de Johan, de Johan eh, González Morales, y pues le prometemos que, que mañana continuaremos disfrutando de esta obra. Vamos, vamos a música y eh, ahora eh, tenemos ya listo eh, el siguiente video. Fíjese que, fíjese que aquí en Tierra Mestiza hemos hablado siempre de la importancia de las lenguas originarias. Y le decía que del 2020 al 2030 es el decenio de las lenguas originarias. Así que en una eh, pues reunión que tuvimos con el equipo de Tierra Mestiza, porque siempre nos reunimos para, para clarificar los contenidos y tener nuestro rumbo de trabajo, pues Ingrid Vallejo, nos propuso con entusiasmo escuchar a escritores en lenguas originarias, pero ahora de otros países. Idea que aceptamos cabalmente. Le vamos a presentar, para hacer un preámbulo a la escritora que le tenemos el día de hoy, que es de Ecuador. Primero le vamos a presentar un canto eh, a uno de los eh, libertadores del Ecuador, Tupac Amaru, porque él eh, fue inspirador de, de grandes movimientos sociales en los que se buscó la libertad de aquel pueblo. Por lo tanto, Tupac Amaru es personaje central de muchos recursos musicales tradicionales de aquel país y también de la poesía. Así que le quiero dejar escuchando a Marta Portocarrero, que tiene una voz divina eh, entonando esta canción dedicada a Tupac Amaru y después le voy a presentar a la escritora que hoy nos tiene eh, por presentar nuestra querida Ingrid Vallejo Núñez y que es eh, la, la escritora Sarawi Andrago y usted va a escuchar qué letra en sus poesías, qué contenido quédese con nosotros aquí en tierra mestiza, vamos a la música del Ecuador. Adelante.
9: Está dando vueltas el viento. Y hay noche la paja del estepa vibra. Nuestro río sagrado está bramando en las crestas de nuestros guamanos.
3: De verdad que muchas de las veces se nos hace poquitas horas las de tierra mestiza. De verdad que nos falta tiempo para presentarle a usted tantas, tantas expresiones tan hermosas del arte que si a usted se le hace un nudo en la garganta, déjeme decirle que es, eh, gracias a esa gran capacidad y sensibilidad que usted tiene para comprender y recibir eh, al arte en su corazón, en su alma, en todo su ser. El arte es una de las formas más nobles de expresión del espíritu humano. Y en tierra mestiza le llevamos la música para llegar a su espíritu. Para que usted se identifique con cada sonido de nuestra tierra mestiza. Bueno, hoy abrimos puertas para recibir a otros países, los países latinoamericanos, los países que, que también han padecido, como el nuestro, grandes embates de otros, eh, pues, de otros países con, con mayor eh, poder, y bueno, es el caso del de, de Ecuador. Por eso le traemos hoy, eh, gracias a la selección de Ingrid Vallejo, a esta escritora que, como le decía, bueno, su, su, sus letras llegan hasta, hasta nuestra conciencia porque habla con una inteligencia, con una claridad de cómo ve las cosas y quiénes son las mujeres originarias del Ecuador. Vamos a escuchar a Sarawi Andrago. Adelante, no le digo más. Adelante.
10: Si un runa cae, mil llegamos. Dolores cacuangapaj, quinoa Micanchi, Tránsito a Maguanyopaj, mi canchi Tupac Amarupac, Niska kunu kunumi kanchi, Guaranca sinchi tukuya kuna, Mana suyaikunata, Kispirina, Muskuikunata, Fakinchu, Kausaita Fakin, sina aichamikanchi. ¿Cómo yactami, mantami mantami mi, está kambar, mantamí canchig? yo mi canchig? chai chinkashka, aji causa y canchig? ¿Cómo ya canchig ¿Pichka patsa ichka y chunca canchis guata runa mi camino canche, yo rona urmai pica, guaranca kunami canchi kai pimi canche, kai mana kuting kambu jancaspa, mana yaquilla kai kispi Si un runa cae, mil llegamos. Bajen las armas. Somos la quinoa de Dolores Cacuango. Somos la paja de tránsito a Maguaña. Somos los millones que prometió tu Pajamaru. Somos el ejército de Rumiñahui. Bajen las armas. Tus estruendosos disparos desgarran la vida. No la esperanza, no los sueños de libertad. Jamás la dignidad. Bajen las armas porque somos tu color de piel, somos tu barrio, somos tu comunidad, somos tu familia. Bajen las armas. Nosotros somos la dignidad, esa que se te extravió en tu entrenamiento. Nosotras somos las sobrevivientes de los 534 años de represión. Bajen las armas. Porque si un runa cae, porque si un indio cae, porque si un indígena cae, porque si uno de abajo cae, mil llegamos. Caipimi canchi, runa cuna carajo. Bajen sus armas, porque no volveremos a ser esclavos, ni sumisos, ni peones de un puñado de corruptos a los que los militares defienden. Runa warme. Urku Kunamanta, Maipimi Fuyukuna, Puñumanta, nyukanchi Guarmikuna Samunchi, Ari, Fachajisca Kunam, Anakushka Kunam, Muchiko Kulki Tupu Tupu Chisca Yakuta, Guñashka Pacarita, Aguacuna, Muyuta, Huachikuna, Mushu, pachakunata suyukuna kispiriman apakuna, Tawapacaman purikuna, churuta suyukuna hambi hambi warmikuna manakambak jakirita mayanchichchu mayanchichchu manakambak ari arianita mayanchichchu manakambak chaupi chaupita munanchichchu Ama Amariparchungmi ama chung India Niwarki India Niwarkangi Kambag kamba chimiyu, na Yachangmi yachangmi kani, au kanispa, kangi, sinapas Yarikunawan, Kayapunja, Yukawashiman, Chamopika, Aji, Murukunatami, Huchasha. Desde los cerros, desde el páramo, desde donde duermen las nubes, nosotras llegamos. Sí, las de rebozo, las de Anaco, las de sombrero, las de tupo de plata, las criadoras del agua, las tejedoras del amanecer, las guardianas de la semilla, las bordadoras de este tiempo nuevo, las guías de la libertad, las peregrinas de la Tahuapaca, las artistas de la espiral, las mujeres, las mujeres medicina. No pedimos tu lástima, no pedimos tu aprobación, no pedimos tus migajas, exigimos respeto. Me llamas India, para tu diccionario soy ignorante, me gritas salvaje, pero si con hambre mañana llegas hasta mi choza. Te ofrendaré mis mejores granos,
3: Le dejo, le dejo a usted Esa meditación de las palabras De esta mujer Gran escritora y sensible A toda la historia De su país Haré, haré rápidamente dos correcciones eh, eh, Al principio de este programa Le dije a usted Que el gusto federal es del maestro Juan Bartolo Tavira. No, es de Juan Reynoso de la tierra caliente y eh, pues eh, la otra uh, corrección que es mi obligación hacer es eh, aclarar Tupac Amaru de origen peruano no ecuatoriano y bueno pues ya nos vamos antes le digo que nuestros dos participantes el día de hoy tanto Simón Aguilar como Domingo García Atzin Tendrán un obsequio Tierra Mestiza humano. Felicidades a ambos. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y agradezco el favor de su atención. Le esperamos en el, la versión dominical de Tierra Mestiza mañana en punto de las 6 de la mañana a través del 96.9. Gracias a todos los equipos, el equipo de Tierra Mestiza, Radio y TV Buap y El Máster. Muchas gracias a todos por su trabajo el día de hoy. Yo les digo, alegre me voy. Hasta Mosca. Ahí está el equipo. Hasta luego.